0: Heipä, hei, rakkaat kuulijat ja tervetuloa järjestyksessä toiseen ipit podcastiin Tällä kertaa on tarkoitus panna vuosi 2017 pakettiin ja siksi tämä onkin vuoden 2017 viimeinen podcast. Mm-hmm. Käymme läpi niitä postauksia, mitä olen tuonne jit vuoden 2017 aikana kirjoittanut ja valita niistä top 5 aihetta, joita sitten hieman tässä samalla summataan yhteen. Tämä lähetys tulee itse asiassa yhdestä vuoden 2017 mielenkiintoisemmasta julkisesta hankinnasta, eli Länsimetrosta. Olen juuri testaamassa Länsimetroa ensimmäistä kertaa ja upealta näyttää. Olen nyt tapiolan pääteasemalla ja tarkoitus on tämän jälkeen palata kaupunkiin. En taida on uskaltaa tuonne Matinkylään asti, kun ei ole liikkumislupaa niin myöhään. Mutta hienota näyttää, espoolaiset, onnea. No, vuoden 2017... Yksi kovimmista jutuista oli GDPR, tai niin kuin tuttavallisemmin kutsutaan Tsau, eli tietosuoja-asetus. Ja Sitä nyt on alkanut varsinkin tässä vuoden lopussa tulla joka tuutista. Ää, GDPR-voimatulo on enää muutama hassu kuukausi, ja minä olen tosiaan kiristynyt aika voimakkaasti, erityisesti kun nämä asiaasta, asiaan vihkiytyneet konsultit ovat päässeet niin sanotusti verenmakuun. Ja nyt myylytetään kaiken muun GDPR-myyttejä joka tuutista. Niin kuin esimerkiksi sitä, että sakkoja tulee jokaisesta joka pienestäkin virheestä. Öö, on kirjoittanut myös aiheesta runsaasti, mutta esimerkiksi siitä, että miten tietosahasiat tulisi huomioida hankintasopimuksissa. Ja siitä on itse asiassa tullut blogissa kaksi osaa. Ja ne on erittäin hyviä. Siinä yritetään läpi nämä artiklan 28 vaatimukset. Ja se kannattaa myös ero- kannattaa ero- tutustua. Ja myös muutenkin olen ottanut siihen mukaan paljon yleistä asiaa, niin kuin sitä, että mitä kaikkea hankinnoissa tulisi huomioida. Ja ylipäätänsä hankintasopimuksessa GDPRin osalta haluan erityisesti painottaa sitä, että pitää olla selvillä, että mitä tietoja käsitellään, kuka on tietojen käsittelijä, se on tärkeää, että se roolien määrittely erityisesti. Ja sitten tietenkin ainakin yksityisellä puolella meillä kiinnitetään paljon huomiota siihen kumppanivalintaan, eli minkälainen on se kumppani minkälainen kokemus sillä on, minkälainen osaaminen. Se on tärkeää varmasti kaikissa missä, mutta erityisesti GDPR-myötä se on erittäin tärkeä asia. No kesäkuussa sitten saatiin ulos tuo tattityöryhmän mietintö. ja Tattityöryhmänä tehtävänä on, on siis voimaan saattaa, GDPR Suomessa, eli saada tietosuoja Suomen lainsäädäntöön implementoitua. No, Tietosuoja-asetus ei vaadi mitään, mitään implementointia, vaan se on sellaisenaan sovellettava oikeutta. Eli Suomessa ei periaatteessa tarvitse tehdä mitään, mutta äh, on selminnyt tässä työn, työryhmän työn aikana, että Suomessa on runsaasti lakeja, joissa on viittauksia henkilötietolakiin, eli nykyiseen voimassa olevaan lainsäädäntöön ja ja kaiken maailman erikoislainsäädäntöä, jotka vaatii omaa säätöön. Ja tattityöryhmä on nyt sitten päätämässä sellaisen ratkaisuun, että suuren osa henkilötietolaista kumotaan ja sen tilalle säädetään tietosuojalaki, joka sitten täyttää minimitasoltaan nämä GDPRn vaatimukset, eli mahdollisimman pieneen kansallisen säätelyvaraan pyritään, mikä on myös erittäin viisas ratkaisu. Siellä on jonkun verran muutoksia ja uutta tulossa ja tämmöistä kansallista sääntelyvaraa, liittyen lehdistön vapauteen ja lehdistön mahdollisuuksiin kirjoittaa journalistisiin perustein juttuja ja tallentaa henkilötietoja, mikä on erittäin hyvä juttu, sillä esimerkiksi tulee sellaisia juttuja, että poliitikko ei voisi mennä ihan tuosta vaan Hesariin vaatimaan hänestä kirjoitettuja juttuja poistettavaksi arkistosta. No niin, länsimetro jäi taakse ja samalla jätämme taakse tietosuoja-asiat ja siirrymme listalla seuraavaan kohtaan, eli numero kakkoseen ja suorahankintoihin. Ensiksi pitää tietenkin mainita se, että vuoden 2017 alussa Suomen saatiin voimaan uusi hankintalaki. monen muun asian ja muutoksen myötä myös nuo kynnysarvot muuttuivat, mutta vuoden alussa ja vuoden lopussa puhuttiin, Suorahankinnoista, kuten esimerkiksi autoverotuksen uudistuksen yhteydessä käytetyistä konsulteista. Liikenne- ja oli aika mielenkiintoisesti hankintalakia soveltaen tai soveltamatta jättäen äh, ostanut selvityksiä useilta eri konsulteilta. ja suurin osa konsulttiyhtiöistä olivat laskuttaneet alle tuon silloisen hankintalain 30 000 euron soveltamisrajan. Äh, siitä tosiaan oli juttua silloin ja... Toinen juttu, mistä kirjoitin myös oli vuoden 2016 konsulttihankinnoista ja erityisesti asianä ja palvelujen hankinnoista. Valtio avasi vuoden 2017 aikana mielenkiintoisen tutkihankintoja.fi-palvelun, jonka avulla voi selvittää ja käydä läpi erilaisia hankintatietoja, siellä on siis sopimustietoa ja laskutustietoa, tai käytännössä oikeastaan enemmänkin tämmöistä kirjanpidollista tietoa valtion hankinnoista, eli ostoista, valtion ostolaskuja. Ja ne läpi ja latasin itselleni monen sadan megatavun kokoisen Excel-tiedoston, ja, ja sieltä blokkasin itselleni ää, nämä asianajatoimistot ja lakitoimistot, YMS, ja sain aikaan aikamoisen potin, Lähes 3 miljoonan euron edestä valtio maksoi asianajajille ja lakipalveluista erilaisille toimistoille ää, vuonna 2016. Ja oli todella mielenkiintoista selvittää tätä, tätä tutkihankintoja palvelun avulla. Se on minusta erittäin hyvä palvelu. Mun mielestä siitä vielä puuttuu sellainen kokonaisvaltainen visualisointi ja, ja kyky niin nähdä kunnolla läpi näiden organisaatioiden ja kyky myös seurata niitä toimittajia vähän eri tavalla. Mutta siis lähtökohtana erittäin hyvä ja hieno ja toimiva palvelu, jos sitä hieman vielä parannetaan ja niin saadaan mukaan myös tätä hankintasopimuksessa olevaa tietoa, Eli pystytään yhdistämään se laskutettu tieto myös siihen alkuperäisen kilpailutukseen, niin silloin puhutaan jo oikeasta hallinnon läpinäkyvyydestä ja sain sitten tästä kommenttia, osalta osapuolelta sen jälkeen, kun itse kirjoitin sitä blogiin pätkän, että tämmöistä on suunnitteilla. Ja tavoitteena on myös jossain vaiheessa tuoda myös näitä kuntien hankintoja tuohon tuohon samantyyppiseen palveluun mukaan. Joten odotan innolla tässä, että mitä kaikkea pääsen sitten tulevina vuosina toivottavasti vuonna 2018 kaivelemaan. Ja toinen nosto oikeastaan viime vuoden julkista hankinnosta omalta osaltani on toi juttu, mistä kirjoitinkin, eli Eli se liittyy tällaiseen mielenkiintoiseen tilanteeseen, missä tarjoajan tarjous myöhästyi siksi, että hankintayksiköllä oli käytössä tämmöinen suoratus. Ja siinä oli omasta mielestäni jopa vähän muutosta olemassa olevan oikeuskäytäntöön Tämä oli siis markkinoikeuden ratkaisu ja en tiedä ollenkaan, että onko tämä päätämässä korkeampaan hallinto-oikeuteen. Mutta siis... Tässä ratkaisussa oli kysymys siitä, että tarjoaja että tarjouksen sähköpostin siten, että se piti olla perille kello 12 mennessä. Ylipäätään aika mielenkiintoinen aika toi kello 12, että keskellä päivää ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa tällainen aika oli jo. Viesti ei kuitenkaan saapunut hankintayksikölle tai oikeastaan hankintayksikön palvelimelle, mutta ehkä vähän liian tarkasti mennään siihen kun vasta 12.17. Koska siellä oli käytössä tämmöinen sähköpostien suoritusjärjestelmä, joka... Viestin tarkastuksen vuoksi saattoi kestää jopa 60 minuuttia, että viestit meni läpi. Ja totta kai, kun ei ollut saapunut määrättyä aikaa mennessä, niin hankiteyksikkö katsoi olevan myöhässä ja hylkäsi tarjouksen. Markkina mielestä näin ei ollut, koska heidän mielestään, en halua mennä liikaa detaljeihin, mutta heidän mielestään tarjous oli perillä siinä vaiheessa, kun se oli viranomaisen käytettävässä se vasta- viesti voidaan käsitellä. Ja, ja koska näin kävi, niin... Markkinoikeus katsoi, että tämä oli hankintayksikön järjestelmä, joka töppäs, ja vika oli hankintayksikön eikä tarjoja, ja siksi ei ole saanut hylätä tarjosta. Ja hauskaa tässä ratkaisussa, tai hauskaa ja hauskaa, nämä ei ikinä hauskoja juttuja, mutta, mutta oma pikantti lisensä tässä oli se, että tarjoa oli vielä paras tarjouskin kaiken lisäksi. No, sehän tarkoitti sitä, että että markkinoikaisi sitten katsoi, että kertataan olisi selvästi voittanut tämän kilpailun, niin joutui maksamaan 50 000 euroa tarjoilla hyvitysmaksua eli lisäksi korvaamaan 4 000 euroa oikeudenkäyntekulut. on erittäin mielenkiintoinen ratkaisu, koska tämä on poikkea esimerkiksi postitse lähetettävien lähetysten osalta olevasta oikeuskäytännössä, missä on erittäin selkeästi tuotu se, että se on aina tarjoajan tai viestin lähettäjän vastuulla se viestin saapuminen oikeaan aikaan perille. Ja tosiaan se on niin mielenkiintoista tässä, että tässä näyttäisi olevan pieni poikkeama siihen, että olisi mahtavaa nähdä kyllä, mitä korkean hallinto-oikeus sanoo. Ja erityisesti huomioiden tuo postitse lähetettävien ää, ää, lähetysten niin huomiointi siinä, siinä vastaanottoa. Kolmasena meidän blogilistauksella tällä kertaa on, Oma henkilökohtainen aihe, Sitten halusin nostaa sen tähän ehdottomasti sen takia, että se on itselle aika, aika merkittävä vuodelle 2007, koska vuosi 2007 oli se vuosi, jolloin olin ensimmäistä kertaa oikeastaan kolmeen vuoteen pitempää aikaa Suomessa ja muutin, muutin perheen kanssa takaisin ja on ollut aika muista kulttuurishokkia välillä palata Suomeen. Suomessa olisit hiljaista kansaa, on tottunut. Joo, ilmeisesti aika merkittävästikin tällaisen keski-eurooppalaisen keskustelukulttuurin, mutta totta kai kotimaassa on aina kaikkia mukavia ja hienoja asioita ja pitää joka paikassa keskittyä hyvin puolien Suomessa niitä on myös paljon. Ja Varmaan haluaisin nostaa tämän sen takia, että nyt on tullut uusi vuosi 2018 ja moni varmaan pohtii ja haaveilee, että lähtisinkö Olukomaille, kannattaisiko lähteä. Mä kirjoitin siitä postauksen tuossa vuoden aikana. 2017, että kyllä kannattaa omasta mielestäni ja tarkemmin voin eritellä sitten siellä, että miksi kannattaa, mutta periaatteessa sieltä aina hyötyy, jos menee ulkomaille. Uh, ulkomaille lähteessä tietenkin pitää muistaa se, että se maa, mihin muutat, oli sitten vaikka Ruotsi tai Virrokin, niin niissä on aina eri kulttuuri kuin Suomessa. On paljon samanlaisia asioita, paljon erilaisia asioita ja... Vertaileminen ei kannata. Kannattaa keskittyä niihin hyvin asioihin, mitä, mitä siitä omasta uudesta kotimasta löytyy. Sillä tavalla siitä ehkä nauttii enemmän. Ikävä voi olla aina kotimaahan, mutta moni asia voi olla myös kotimassa huonosti, jos vertaa nykyiseen kotimaahan sitten jossain ulkomailla. Ja pienennä pikanttinen lisänä vielä oli toinen tämmöinen ulkomailla olemiseen liittyvä postaus, henkilökohtaisempi postaus oli se, kirjoitin tuossa Suomessa 100 hengessä, se pieni pätkä, mitä kaikki hollantilaiset tekevät meitä paremmin. No, siellähän on tietenkin polkupyöräilyä, infrastruktuuri. No, neljäs, neljäs aihepiiri on sitten vähän jo ihan toista luokkaa verrattuna tuohon kepeään ulkomaille lähtemiseen. Se on erittäin vakava asia. Se on tää hashtag Milla oikeudella kampanja, joka 2017 lopussa tässä julkisti kertomuksia laajasta ahdistelukulttuurista juristien piirissä. Ja tähän on vastattu jo asianajaliiton ja eläkemisliiton puolesta omille selvityksille, mutta minun täytyy korostaa, että työ on selvästi vasta alussa. Mä en missään tapauksessa hyväksy minkäänlaista ahdistelua ja olen aina ollut itse sitä mieltä, että jos minulle tämmöisiä rasvasia vitsejä ja juttuja kerrotaan, niin aina yritän sanoa ja olen kyllä sanonutkin, että tällaisia juttuja mä en halua kuulla, ei ne vaan Mielestäni kuulu on kulttuuriin. Ja se keskustelu on oikeastaan aika tärkeää käydä nyt. Äh, nyt on, pitäisi huomata se, että juristi, juristit, ammatti on vielä aika miesvaltainen. Ja tarkoitan en niin kuin sillä tavalla, että miehiä olisi prosentuaalisesti enemmän, koska esimerkiksi opintojen aloittaessa niitä on selkeästi vähemmän. Naiset on enemmistönä ollut jo pitkään, kymmeniä vuosia. Esimerkiksi o- oikeasti opiskelijoiden sukupuolijakauma on ollut naisvoittoista pitkät ajat, mutta se mikä on minun mielestä mielenkiintoista on se, että minä kävin läpi 20 suurinta asianajotoimistoa ja niistä osakkaina on keskimäärin vain 24,1 prosenttia naisista vuonna 2017. mä itse asiassa vertailun tätä lukua, koska olen käynyt läpi semmoista lukemaa ja omaa hypoteesiä, että mitä enemmän naisia osakkaan, niin sitä parempi tulosaineetoimistolla on, ja on päättynyt omassa epätieteellisessä vertailussa siihen tulokseen että näin niin se saattaa jopa olla, sillä voi olla vaikutusta. Ja, ja jos verrataan esimerkiksi naisopiskelijan määrää, niin tuo prosenttimäärä on todella pieni, ja on ihan selvää, että tämmöinen näin pieni määrä naisia osakka- osakaskunnassa, eli käytännössä sen yrityksen johdossa, vaikuttaa sen yrityksen ja myös alan kulttuuriin. Ja niin kun yksi merkittävä tekijä on varmasti se, että jatkossa tuo määrä, naismäärä kasvaa tuolla osakaskunnassakin, niin sillä varmasti on merkitys sitten, sitten alan kulttuuriin. Ja ihan hyvän esimerkkinä, otin itse kävin sitten läpi esimerkiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto oikeuden oikeuden naisjakauman, niin siellä on paljon korkeammat prosentit sitten naisia johdossa tai siis oikeuksiin jäseninä ja niitä voisi ehkä pitää jonkinlaisena johtajana sinne mielessä kanssa, mutta enemmänkin ehkä vertailukohta siinä, että miten paljon naisia tällaisessa ammatissa oikeasti on. Ja sitten taas esimerkiksi, jos mennään liike-elämään, niin siellä omasta mielestäni johtavissa asemissa erityisesti niin kuin lakiyksiköissä on naisia merkittävästi paljon enemmän kuin mitä toi 20. 24,1 prosenttia. No niin, siinä alkaa olla vuosi 2017 paketissa. Ää, on aikaista aina kiitosten aika, se on kohta viisi tässä listalla. On ollut erittäin mahtavaa nähdä, kuinka blogia on käynyt lukemassa tuhansia lukijoita tämän vuoden 2017 aikana, ja kuukausittainkin niitä on keskimäärin yli tuhat. Se on ihan uskomatonta. En voinut ikinä uskoa, että tämmöinen pieni, Hyvin kapeaan alaiseen juridikan alueen siihen keskittyvää blogi voisi saada näinkin paljon lukijoita. Se on aika mukavaa. Ja, ja mä toivon, että meno jatkuu samanlaisena ensi vuonna. Ja mä haluaisin mielelläni kuulla myös kaikilta kuulijoilta ja lukijoilta, että millä tavalla ja miten ja mistä pitäisi kirjoittaa. Voi olla, että mä en ole samaa mieltä, enkä tee niin, mutta mä tykkään silti keskustella. Ja tervetuloa siis kommentoimaan. Meillä on Twitterissä ää, oman... Ää, Omaa, itse voi ihan suoraan ottaa yhteyttä minun Twitterissä, LinkedInissä, tai sitten meillä on facebook sivu joiden kautta voisi myös lähettää kommentteja. Ja kaikki nämä tiedot myös löytyvät tuosta Soundcloudin ja podcastien tuota, niin kuvauksista, nämä linkit sinne, joten jos ette nyt saanut niitä ylös tai, tai löydä niitä, niin sieltä ne ainakin löytyvät. Ja tosiaan blokkaamisen lisäksi olen ryhtynyt tekemään podcasteja, niitä on nyt muutama varastossa, ja ensi vuoden aikana niiden tarkoitusten enemmän saa nähdä Kumpi vie voiton blokkaaminen, voi podcastaista tällä hetkellä, että on tuntuu aika hauskalta. näyttyy SoundCloudista ja meillä on tavoitteena saada ne tonne, ää, iTunesiin myös lähiaikoina, joten sillä tavalla, sillä tavalla tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Ja kiitos todella paljon kuluneesta vuodesta ja tavataan ensi vuonna virtuaalisesta tai ihan henkilökohtaisesti. Minä olen tavannut myös paljon lukioita lukijoita ää, erilaisissa tapaamisessa ja koulutuksessa ja niin poispäin. Ja toivottavasti tämä menee myös jatkotoiminnalle. Tulkaa vaan vetämään hiasta ja kertomaan, mitä tykkäätte blogista ja mitä tein väärin, mitä tein oikein ja niin poispäin. Ja vielä kiitos meidän sponsorillemme IPIDille. Eli IPID.fi on juridiikan tietopalvelu, joka on tarkoitettu juristille ja juridikasta kiinnostuneille. Ja sen avulla voi seurata oman kiinnostuksen alueensa kirjoja ja koulutuksia hyvin helposti joka sähköpostilla kerran kahdessa viikossa tulevalla uutiskirjalla tai sitten ihan vaan menemällä mörkkosivulle www.ipid.fi ja siellä ää, löytämällä omat kiinnostuksen alueensa ihan klikkaamalla vaikka esimerkiksi tietosuojaa, katsoa mitä koulutuksia on tietosuojasta ja kirjoja saatavilla tällä hetkellä Suomessa. Eli itse on aika monta, joten käykää tarkistamassa ja kiitoksia IPIDille tämän vuoden sponsorista ja nähdään ensi vuonna kuulemin.